0: Тинькофф Инвестиции – это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей лете. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
1: Всем привет! На связи Тиньков Инвестиции и очередной обзор последних событий на фондовом рынке. Сначала мы обсудим главные новости последних двух недель с голосовым помощником Олегом, а потом мы поговорим о новом функционале в Тиньков Инвестициях, над которым мы корпели все это время, а именно индивидуальная аналитика, как вообще ей пользоваться и что это даст инвестору. Но перед этим напоминаю, что... Все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или инструменты. Поехали.
0: Новости с Олегом.
1: Я долго сопротивлялась, но от скуки купила-таки игровую приставку. И таких, как я, это весной море. Мировые продажи видеоигр за март выросли на 33%. Всего объем составил более полутора миллиардов долларов. Это почти рекорд. Последний раз такие же высокие продажи за март были в 2008 году. Чем март тогда и сейчас отличаются от других годов? Обычно март — это не сезон для видеоигр, потому что все выбираются гулять в теплую погоду. Но эту весну мы все проводим дома.
0: Фоталити.
1: Среди трех основных сегментов в индустрии сильнее всего выросли продажи игровых консолей. У Sony, которая делает PlayStation, и Microsoft, которая производит приставки Xbox. У них объем продаж вырос на 25%, а у Nintendo он увеличился более чем вдвое.
2: Кому-то самоизоляция пошла на пользу.
1: Да, и мы теперь это знаем, потому что компании начали отчитываться за первый квартал, который захватил начало карантинных мер. Например, на стриминговый сервис Netflix подписалось 16 миллионов человек за квартал. Это в два раза больше, чем ожидала компания и аналитики. Круто. Причем основной рост пришелся именно на март. Олег, тебе какие сериалы нравятся?
2: «Любовь, смерть и роботы» как раз на Netflix есть а если оплачивать подписку через тиньков и выбрать кэшбэк на развлечения, Можно вернуть себе по 5% с каждой оплаты.
1: А точнее 5,5. До стольки Центральный банк России снизил ключевую ставку на прошлой неделе.
2: Нам хотя бы есть куда снижать ставку. Не то, что в США и Европе.
1: Вот и узнаем, что Федеральная резервная система США, что Европейский центральный банк, они будут заседать на этой неделе. Еще на этой неделе должна выйти свежая статистика по продажам автомобилей в США. Правда, ничего хорошего от нее ждать не стоит. По прогнозам, продажи упадут в марте на 54% по сравнению с прошлым годом. Причем коснется это всех автопроизводителей. Местных в меньшей степени, например, Ford и General Motors. Но это все равно не повод радоваться. Авторынок еще до начала карантина чувствовал себя не очень.
2: Если чувствуете себя не очень, можете поболтать со мной в мобильное приложение Тиньков. Я могу рассказать про то, как начать инвестировать и во что сейчас вложить.
1: Да, и хорошая новость. Теперь пополнить брокерский счет в Тинькофф можно с картой любого российского банка, если у вас нет карты Тиньков, но вы очень сильно хотите брокерский счет у нас. Открыть сейчас счет можно, кстати, дистанционно, полностью. То есть не надо встречаться с сотрудником банка, просто надо будет подтвердить все смс-кой. Ну а мы будем продолжать следить за рынками.
0: Свой человек в инвестициях.
1: Мы редко рассказываем в подкасте про наш проект премиум в Тиньков инвестициях, хотя именно команда премиум и делает этот подкаст. Поэтому мы хотим исправить этот момент и немножко рассказать о том, чем можем быть вам полезными. Полтора года назад мы подумали, что сделать просто крутое приложение для инвестиций недостаточно Инвестору нужно дать не только вожи, но и научить управлять своим портфелем Ну а если на это нет времени, то хотя бы помочь с этим Поэтому мы сделали премиум Кто-то считает, что это просто тариф с комиссиями, которые отличаются от других тарифов Но вообще это полноценный сервис У каждого в премиум есть свой персональный менеджер Который является связующим звеном между инвестором и аналитической комиссией команды. Он отвечает на вопросы инвестора, помогает оформить необходимые документы для налогов, получить статус квалифицированного инвестора. Также в премиум вы видите необычную ленту новостей, и в ней далеко не только подкасты, шоу «Деньги не спят» и регулярные таблицы с отчетностями. Наверное, даже это не лента новостей, а скорее лента аналитики. Мы погружаемся в финансовые отчетности разных компаний или даже нескольких, чтобы найти фаворита, анализируем риски, потенциал, и в итоге получается емкий и простой, но подробный обзор или новость, которая помогает принять решение. То есть инвест-идеи или объяснение, что происходит на рынке или с конкретной компанией, можно получить двумя способами – в ленте или у персонального менеджера. Но набрать в портфель много интересных компаний, избавиться от небезопасных инвестиций не всегда достаточно, нужна еще все-таки оценка всего портфеля как единого целого. Ее можно получить на любом тарифе по шкале от 1 до 10 и даже получить автоматизированные рекомендации от нашего робо Но почему именно эти компании стоит добавить в портфель, а эти убрать, это может сказать только человек. И вот такой сервис мы сделали в премиум. Он новый и пока доступен только на Android в качестве бета-тестирования, но скоро появится у всех на премиум и на айфонах в том числе ну и естественно я как владелец айфона позвала в подкаст ребят которые делают это чтобы они рассказали как это работает на какие вопросы мне ответят аналитики а потом тот самый аналитик который на них отвечает и которого вы часто слышите в подкасте расскажет какие реальные вопросы задают инвесторы чем пользуются аналитики чтобы найти ответ и конечно поделиться несколькими инвест идеями для покупки Андрей как это все работает расскажи
3: Мы создали сервис, который позволяет общаться нашим инвесторам напрямую с аналитиками и, соответственно, получать информацию с первых уст. Это позволит сделать коммуникацию еще более прозрачной и эффективной. Она эффективной будет в том плане, что, во-первых, ответы на ваши аналитические вопросы будут приходить быстрее. У нас есть специальная команда аналитиков премиум, которые будут оперативно отвечать на ваши вопросы. И второе, так как информацию будет идти напрямую от нашей команды, и при этом она будет предоставлена в удобно читаемом виде с инфографикой, с подробным объяснением того, что там, какие следующие шаги вам будут ну, нужно сделать, чтобы ваш инвестиционный портфель работал эффективнее. Мы сейчас будем давать рекомендации двух видов: это разбор инвестиционного портфеля, который на данный момент есть у клиента, и можем предоставить комментарии по конкретной ценной бумаге или по компании в целом. Причем эти комментарии и запросы можно будет создать напрямую в мобильном приложении. Пока что мы запустили это только в рамках бета-тестирования, и это доступно только для пользователей Android. Там можно будет, когда вы заходите в чат, то сверху справа будет иконка, которая позволит вам перейти на список э, запросов. Там вы сможете создать новый запрос и увидеть те запросы, которые вы задавали ранее, посмотреть, какие рекомендации давали аналитики, что они говорили по поводу компании, что говорили по поводу вашего портфеля, оценить, насколько эффективны там, и полезны были данные рекомендации с учетом времени. И это позволит таким образом сделать наш сервис аналитические рекомендации более прозрачным.
1: Правильно я понимаю, что, например, робо он... Просто подбирает бумаги с точки зрения традиционной диверсификации и не учитывает индивидуальные пожелания. Ну вот, типа, вот я не хочу инвестировать в нефть. И если покупать собранный портфель, но без той же нефти, Получается, что ломается эта самая диверсификация, а аналитики, учитывая пожелания и текущий состав портфеля, могут его, так скажем, досбалансировать правильно.
3: Да, все верно. Действительно, вот э, наш сервис премиальной аналитики, он позволяет учитывать персональные какие-то там пожелания клиентов, которые были высказаны устно, были высказаны в формате чата. И э, также наш сервис, он позволит принимать более активные инвестиционные решения в том плане, что, вот, например, советы в аналитике, они в первую очередь упрощают жизнь в плане диверсификации вашего портфеля, то есть для менее опытных инвесторов это возможность просто научиться, как диверсифицировать свой портфель, для более опытных это возможность сделать свою диверсификацию с наименьшими трудозатратами. То, что касается премиум-сервиса, то там в Вопросы лежат гораздо глубже в диверсификации, в том плане, что позволяют собрать сбалансированный диверсифицированный инвестиционный портфель но также с учетом тех пожеланий, которые есть конкретно у вас.
1: Что еще появилось нового в премиум? Допустим, можно ли узнать точку зрения не только команды тиньков, но и других мировых инвестиционных домов?
3: Да, все верно. Мы также дополнительно опубликовали прогнозы сторонних аналитиков, которые предоставляет нам сервис Refinitiv. То есть теперь, когда вы заходите на аналитику своего портфеля, вы можете всегда увидеть свежие прогнозы, по портфелю акций, которые у вас сейчас есть. Их предоставляются. Рефинитив берет данные от э, таких инвесторов, как Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие. И это также дополнительно предоставляет больше информации для клиентов для дальнейших инвестиционных решений. Эта функция, к сожалению, тоже доступна только на Android, но мы пишем, чтобы также предоставить пользователям iOS, и они тоже могли этим
0: пользоваться.
1: Андрей только что рассказал, что у тебя, Кирилл, <прибавится>, прибавится работы. Только ли ты отвечаешь на эти запросы или еще кто-то?
0: Да, конечно же, это идея аналитиков. У нас аналитическая команда непосредственно занимается анализом финансовых рынков. Мы готовим свой какой-то взгляд на российские бумаги, на американские бумаги, на акции, на облигации. Что будет с экономикой и так далее А персональные менеджеры, они, по сути, наш этот взгляд Все, что мы думаем и считаем самым интересным для покупки инвестирования Они все это транслируют клиентам нашим
1: Про что, например, спрашивают?
0: Ну, у нас клиенты есть совершенно разные Понятное дело, что спрашивают про все Я бы, наверное, сказал, что больше всего в среднем людей интересуют американские акции, наверное, и больше всего вопросов, конечно, про них. Это, может быть, отчасти связано просто с тем, что вселенная бумаг американских, она намного больше, чем российская. Ну и в целом, наверное, из-за высокого интереса инвестировать именно в доллары. По поводу того, какие вопросы задают, Я бы сказал, что спектр очень широкий. Начиная как раз от того, что будет с Netflix, вырастет ли он после отчета, какие-то там фактические вещи в стиле «когда будет дивидендная отсечка», до там, сложных запросов, когда какие-то клиенты, которые уже давно в инвестициях и знают, чего они хотят, они могут дать какой-нибудь сложный запрос, что им нужны американские акции с какими то параметрами, с какими то финансовыми показателями, с какими то условиями и так далее, и так далее. И что им нужен вот именно такой портфель. Люди знают, во что они хотят инвестировать, но не знают, например, какие есть опции или какие есть компании, и в этом случае мы там тоже помогаем.
1: Давай какой-нибудь а, конкретный пример, ну вот что тебе запомнилось?
0: Один кейс простой, например, клиент написал, у меня есть акции Роснефти, я хеджирую их акциями Гугла, правильно ли я делаю? Вот. То есть такой для профессионалов финансовой индустрии немного смешной вопрос, потому что хеджировать акции Роснефти акциями Гугла – это такой небольшой нонсенс но вместе с тем это дает возможность клиенту нашему рассказать о том, как надо правильно составлять портфель и насколько имеет смысл вообще его действия. Вот. И что мы думаем про эти компании. То есть многие клиенты через такие вопросы как раз начинают а, как-то повышать свой уровень осведомленности о финансовых рынках и том, как именно надо инвестировать.
1: Вот как я поступаю с простыми вопросами. Ну, например, такие как дивидендные отсечки или дата выхода отчетности, или там просто информация по компании. Я просто еще в Гугле, правда, вбиваю название компании, на английском языке Investor Relations, открываю их сайт и смотрю. Это, в принципе, не так сложно. Вы тоже будете на такие элементарные, казалось бы, вопросы отвечать, как аналитики?
0: Да, будем. Почему нет? Понятно, что не все клиенты там могут знать хорошо английский язык и знать, где в интернете можно найти эту информацию, чтобы она была правильной. А мы это можем сделать довольно быстро, довольно легко, и поэтому такие вопросы можем отвечать. Плюс, чаще всего информацию, о которой ты говоришь, найти просто, но иногда, вот, например, как сейчас, когда на рынках такой. Кризис, и все очень быстро меняется, и компании, например, сообщают в пресс-релизе, что они отменили дивиденды или что они снизили дивиденды, но во многих информационных системах, на многих сайтах, на бирже и так далее, эта информация не успевает обновиться она просто не успевает э, там появиться, просто потому что это очень резкое изменение, оно произошло буквально вот на днях, да, и никто этого не ожидал. И такие моменты э, мы как бы тоже помогаем клиентам понять, действительно там есть эти дивиденды или их компания уже отменила, например, выходили какие-то новости. Вот. А найти именно новость, фактическое подтверждение, что именно там происходит, это уже чуть более сложная такая задача, которую как раз мы выполняем. Вот. И, собственно, это своего рода сервис, на который многие клиенты рассчитывают, поэтому почему бы нам его не давать?
1: То есть вы еще проводите факт-чекинг. Мне вот интересно, ты говорил про широкую вселенную инструментов США, и да, действительно, среди них есть компании, которые на слуху, а есть о существовании которых инвестор даже не в курсе.
0: Конечно же, есть. Но мне, например, вспомнилось, как раз я рассказывал про то, что многие клиенты знают, во что хотят инвестировать, но не знают как. Мне вспомнилась история про то, как один наш клиент очень хотел инвестировать во всякие, как это называется, развлечения для взрослых, то есть стриптиз-клубы и вот что-нибудь такое. Вот И мы для него такой прямо глубокий ресерч делали, пытаясь найти компании, которые это делают. Но в целом, Инвестировать это почти нет, потому что все-таки заведения практически всегда частные. Мы нашли, кажется, только какую-то одну компанию в Техасе, очень маленькую, очень нелепидную, и все-таки не стали инвестировать. Но, тем не менее, клиент остался доволен тем, что мы проделали.
1: Сколько это занимает времени? Это же много уходит сначала на поиски, а потом еще и на анализ?
0: Но это может занимать разное количество времени, зависит от того, например, смотрели ли мы уже на бизнес какой-то компании раньше, или, например, нам надо все с нуля анализировать. Поэтому это может быть совершенно по-разному, и там в зависимости от того, грубо говоря, какое там информационное покрытие у этой компании есть. То есть, если это какая-нибудь маленькая компания, про которую мало что известно, мало новостей в СМИ, у нее не очень детальная финансовая отчетность, то, конечно, на это, наверное, будет много времени уходить. В случае больших крупных компаний это делается намного проще, потому что у нас есть, как у финансовых аналитиков, есть доступ и к Bloomberg, и к другим ресурсам, где есть масса просто финансовой информации, которую мы смотрим, которую мы анализируем. Хочу, как Баффет.
1: Так как аналитики теперь сильно завалены запросами, давай Кирилл все-таки какие-нибудь инвест-идеи, пока я тебя выцепил, и всем очень интересно знать, а во что еще можно инвестировать, пока карантин все-таки действует. <связывая>
0: Ты, как большинство наших инвесторов, хочет инвестировать краткосрочно, чтобы побыстрее, побыстрее заработать. Но это очень порочный путь, который, скорее всего, приведет к плохим результатам. Но в целом я бы сказал, наверное, что наша стратегия, о которой мы говорили на стриме в, когда в марте, ну, уже еще, наверное, кажется, она практически вся в силе. Сейчас в целом, с точки зрения стратегии, не сильно чего изменилось потому что сейчас это в самом разгаре сезон финансовых отчетностей, но многие аналитики, стратегии, да и мы тоже думаем, что вот эта отчетность, она у многих компаний ни о чем не будет говорить. Потому что все знают, что результаты самые худшие, там за много последних рецессий такого не было никогда и так далее. Ну Все вот эти пугающие заголовки из СМИ, все про них знают, все каждый день их видят, каждый день все смотрят число новых заражений коронавирусом и так далее. Все инвесторы уже готовы к тому, что результаты этого квартала будут ужасающими. И за это большинство смотрит уже в будущее. А про будущее, если честно, большой прозрачности за последний там, месяц не появилось. То есть есть, как это, два пути. Первый — это более-менее безопасные компании, которые не сильно подвержены коронавирусу, самоизоляции и так далее. Это те же IT-гиганты, компании сферы здравоохранения, электроэнергетики сейчас интересно выглядят. И есть Второй путь – это соответственно, инвестировать сейчас в то, что сильно упало, находится на привлекательных уровнях и имеет там, потенциал к какому-то восстановлению на горизонте там, одного-двух лет. Это те же компании нефтегазовой отрасли. Лучше выбирать конечно, тех, у кого поменьше долга, кто точно сможет пережить текущую ситуацию, если она задержится еще на пару месяцев, если сокращение ОПЕК будет давать очень слабый эффект на цены. Это авиаотрасль, производитель Boeing Airbus какие-то авиалинии, желательно тоже те, у кого поменьше долга, чтобы они не сильно размыли акционерную стоимость после того, как все это начнет восстанавливаться. Ну и там те же отели, рестораны и так далее. Опять же, надо следить, чтобы долго у компаний было поменьше, чтобы они выжили И смогли при этом не превратиться в так называемые компании-зомби, которые выживут, но единственное, что они смогут делать, это платить деньги по кредитам, которых набрали. И акционеры за этого не выиграют, потому что стоимость акций не вырастет в такой ситуации.
1: Про что купить? В приложении, в каталоге? у нас он называется «Что купить?». Обновились разные полки, появились разные тренды, и среди них а, есть подборка аналитиков. Там сейчас 10 акций, 5 российских, 5 американских. Мы прикрепим все тикеры к этому подкасту. Если вы нас слушаете на внешних площадках, то для этого нужно а, зайти в приложение «Тинькофф Инвестиции» и посмотреть. И вот половина из тех компаний, которые выбрали вы, а, они относятся к сектору IT, то есть информационным технологиям. Это тоже крутая история сейчас?
0: Информационные технологии, да, этот сектор топ, потому что, насколько я помню, там компании, которые не сильно зависят от физических продаж, те, кто занимаются облачными технологиями или какими-то связанными услугами, поэтому, да, понятно, что они от самоизоляции только могут выиграть за счет более широкого распространения облачных технологий и каких-то офлайн-сервисов, потому что всплеск, который мы видим сейчас и там и в подписчиках Netflix, и в продажах видеоигр и в целом там в просмотрах на YouTube и так далее это все ведет к тому, что привычки людей все больше смещаются в сторону онлайн. То есть даже если кризис вот этот пройдет, то вот эта волна нового такого экспириенса, она все равно оставит свой эффект на людях. Они, если за эти пару месяцев привыкнут там, смотреть фильмы на Netflix, они уже, там, грубо говоря, к телевизору могут они вернуться в будущем. И то же самое касается и компаний, которые начинают сейчас из-за тренда на удаленку, ускоренно переводить свои какие-то процессы в облако, в онлайн и так далее. Они все эти проекты не свернут, а скорее всего дальше продолжат их дальше развивать. И поэтому компании, которые на этом зарабатывают, на облачных технологиях, вот это ускоренное развитие удаленки, оно позитивно на них повлияет.
1: Что ж, спасибо, что вы нас слушали, и вам, ребята, спасибо, Кирилл, Андрей, что рассказали, как работает персональный в Тинькофф. Это был подкаст «Жадный инвестор», он подготовлен АО Тиньков Банк».
0: Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.